0: Olá, Para, 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 tudo. Para tudo. Hum, vem dar um recadinho antes de começar o podcast. A gente teve problema na gravação. O Pedro, o Pedro teve o áudio dele corrompido, então ele não conseguiu me enviar o áudio, a gente não pode usar os áudios melhorados do que cada um gravar áudio separado para ficar melhor na hora de de editar e então ter é uma qualidade melhor no podcast. A gente não conseguiu fazer isso nesse episódio porque o Pedro acabou perdendo o áudio dele. E daí isso veio até minha voz. E a gente está usando o áudio da sincronização, o áudio que a gente grava da ligação do Skype. Ele não é tão bom quanto os dois áudios separados, infelizmente. E daí então a gente está usando ele para esse episódio. Mas se tudo der certo no próximo, a gente volta ao normal com aquela qualidade de áudio que a gente está acostumado a fazer todo podcast a gente pede perdão desse daqui. A gente não ia conseguir regravar ele de novo e por causa do, do, dos compromissos que a gente tem na nossa vida pessoal. Então, infelizmente, a gente vai ter que usar um áudio um pouquinho pior. Mas prometo que pro próximo episódio tudo vai ficar lindo, maravilhoso, como sempre foi. Então, bora lá curtir o episódio do Super Bowl 53 e tudo que rolou nele, gente. Bom episódio! Tchau, tchau! Quer dizer... Até depois, né? Quer dizer, até daqui 3 segundinhos ou mais, não sei, enfim, vamos lá, cara. Olá, ouvinte do TenfoCast, astral lá em cima, porque é o episódio do review do Super Bowl 53, o melhor jogo defensivo da história, talvez, talvez... Um jogo que pra grande maioria foi chato, mas para quem era torcedor quase morreu. Meu Deus do céu, quanta tensão no domingo à noite. 13 x 13 os Patriots foram campeões pela sexta vez, Tom Brady ganhou o sexto anel, mas o mérito, na minha opinião, foi todo pra defesa. Mas a gente já vai falar disso, a gente já vai entrar nos detalhes do jogo. Antes a gente vai cumprimentar ele, que finalmente voltou da sua viagem e agora tá em casa para poder falar com nós. E aí Pedro, tudo bem?
1: Fala aí, Bregs. Fala aí, galera do, do The Information, aí, escutando a gente aqui no The Infocast. Tô de volta agora. Se Deus quiser que seja para ficar, acho que eu volte aqui a estar tá toda semana aqui no The, no The Infocast. De novo, tudo tranquilo. E tu, Bregs? Está de boa, cara?
0: Cara, de boa. Aproveitando agora a, a, a pausa entre a, a, a NFL acabar e começar as aulas para descansar de verdade, porque... É o único período que tu, eu vou conseguir descansar em todo domingo sem não estar me, tá me preocupando em gravar ou escrever. Então não dá pra ter uma folguinha de uns 15, 16 dias até voltar à correria da faculdade. E também me preparando, por causa que se a vida da NFL acabou, quer dizer que a vida sem NFL começa. E a minha vida é assim, cara. Sem NFL, ela só DM, ela só complica. <risos> já é sem assim uns 2-3 anos. Tanto que eu já te contei o caos que já tá acontecendo na minha vida, viu? Acabou né Eu tenho certeza absoluta que isso daí vai dar um problemaço. Eu digo uma coisa, se é pra se apaixonar, se é passa se pelo pela NFL, porque quando você se apaixonar por uma guria, fode tudo. Só digo isso. E digo também que a gente agora, Pedro, podemos passar pro, pro bloco de recadinho e a gente volta já já pra comentar tudo que aconteceu no, no domingo de Super Bowl e avaliar um pouquinho mais como é que foi a atuação defensiva dos dois times, que é o grande ponto-chave da partida. Bom, gente, passando aqui então para fazer o bloco de recadinhos bem rapidinho, antes de a gente começar a entrar ao fundo do podcast. Só lembrando então para vocês que o nosso site ele é o www.informationnfl.wordpress.com. A gente vai deixar os links lá no post, tranquilo, e também vai deixar lá no post também o encaminhamento para vocês entrarem nas nossas redes sociais. A gente tá lá no Twitter com a @informationnfl. No Facebook tem Information NFL, a mesma coisa no YouTube e no Instagram também. Então é bem facilzinho de achar, só digitar tem Information NFL. A gente vai conseguir gerar bastante conteúdo para a próxima off-season. A gente ano passado acabou fazendo uh, ideias de, por exemplo, mês histórico, contando como a Liga foi criada e os times. E a gente vai tentar rolar algo especial de novo para enquanto a liga estiver parada. E também, claro, preparando as coisas para a free agency e o draft, que vão agitar os próximos dois meses. O draft, o draft, se eu não me engano, é na última semana de abril e o, a free agency começa daqui um mês praticamente. Então tem muita coisa rolando na NFL. A NFL não para totalmente nesse tempo. E a gente, claro, vai trazer um conteúdo bem legal pra vocês. Então, só procurar nas redes sociais, no nosso site, que eu garanto vocês vão gostar do nosso trabalho. E a gente, então, vai pular, enfim, para a análise do Super Bowl 53, no episódio de número 49 tem TenFocast. Bora lá, então, galera. Bom, Pedro, foi um Super Bowl que a gente pode se dizer uh, muito defensivo. E aí eu te pergunto logo de cara, foi chato ou não o Super Bowl lá em Al Alana, que nem falam os americanos. Eu adoro Então, esse cara, é... primeiro, perguntar
1: um negócio pra você. Você já assistiu o, o, um quadro no YouTube do Esporte Interativo que chama Polêmicas Vazias?
0: Ah, claro, adoro esse quadro, acho muito Cara, bom. sensacional. Ele tem aquelas opiniões que você não pode ter, sabe? Sim, tô ligado, tô ligado.
1: Cara, eu vou dar aqui algumas opiniões que você não pode ter aqui. E uma delas é essa. É, assim, cara, o jogo foi ruim? Não sei. Isso aí, cara, é critério de cada um. Ah, o jogo foi ruim, tecnicamente. Se você gosta mais de ataque, provavelmente você vai achar um jogo péssimo, tecnicamente. Se você gostar mais de defesa, provavelmente você vai achar um jogo bom. Apesar de o jogo não ter sido... É, um jogo defensivamente foi espetacular, mas poderia ser melhor. Já, já houveram na NFL jogos defensivamente melhores, porque o, os dois ataques é, promoveram pouca dificuldade às defesas, então isso acaba também diminuindo um pouco o nível que poderia ser defensivo desse jogo. Tudo, mas é, mas isso é aprofundar demais aqui nessa questão. Mas só vai, eu acho que, só cara...
0: Vale, eu acho que só vale um parênteses para porque tu quer dizer. Eu acho que exemplifica bem o que foi o Super Bowl 48 com... Com o que parando, provavelmente o melhor ataque da liga na história, que também tinha os melhores números em temporada regular, que eram os Broncos do Peyton Man. Pode ir, Pedro.
1: Sim, é, exatamente. Então, se, se, os, se os ataques oferecessem um pouco mais de, de, de trabalho à defesa, talvez o jogo fosse um pouco melhor defensivamente. É, ofensivamente, claro que seria, mas defensivamente também poderia ser, acabar sendo melhor. Agora, cara, eu, eu acho que é uma opinião que você não pode ter, que o jogo foi chato. Assim, se você acha que o jogo foi chato, você é no mínimo teimoso, você é, é, ou você não liga nem um pouco para o futebol americano, você não entende, você simplesmente não torce para nenhum time e é um analista puro, porque, cara, você não entendeu o nível de tensão que estava envolvido naquele jogo, é, e, e o jogo sempre apertado, diferente, por exemplo, desse exemplo que você citou, né, do Super Bowl 48, que, que teve uma, um, uma diferença discrepante, né, o jogo foi chato, esse jogo foi chato. Porque a gente já sabia quem ia ganhar, cara... Antes de chegar no intervalo... A gente já tinha certeza... No começo do jogo a gente já sabia quem ia ganhar... Porque, cara... É, tava amassando... Né? O Seahawks tava amassando o Denver Broncos... E o Denver Broncos não mostrava resistência... Agora, o jogo estava apertado... O jogo sempre estava a diferença por 3 pontos... A, até o, o time mint War... Essa diferença estava no máximo 7 pontos... O tempo inteiro... Era um jogo poder de, 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 decidido numa posse... Por muito tempo desse jogo... Eu, eu pensei que o jogo poderia ir pra prorrogação, tá ligado? Principalmente porque, cara, a defesa dos Patriots, ela tem um histórico de abrir as pernas de vez em quando E, cara, até o, o metade do segundo quarto não tinha TD nenhum, cara, o jogo tava empatado 3x3 Então, assim, o jogo não tem como ter sido chato, foi um jogo tenso foi um jogo que, assim, você pode ter achado que não foi tão bom tecnicamente. É, por exemplo, eu acho um jogo péssimo. Normalmente o Super Bowl é um jogo que você apresenta aos seus amigos que não entendem de futebol americano. Foi um jogo péssimo fazer isso, mas que o jogo foi chato, o jogo foi que não teve emoção, isso aí é, é totalmente maluquice. Isso aí você não pode achar,
0: tá ligado? E, e, e tipo assim, eu acho que vem muito da, dos últimos dois Super Bowls, cara. A gente ficou muito mal acostumado com Patriots e Falcons e Patriots e Eagles. E aí todo mundo esperava que o segundo melhor ataque e o quarto melhor ataque da liga iriam fazer alguma coisa. E tipo assim, cara, a gente viu que a, a batalha defensiva é, é algo que tu... Pra tu entender, tu tem que conhecer um pouquinho mais o esporte. Porque o ataque é, entre aspas, fácil de entender. É fácil de olhar e saber como é que tá o jogo, porque, cara... É aquilo, bate ver um time pontuando e o outro time pontuando vai. Não, só tá que bem, porque estão gerando pontos. Então, tipo, é fácil de entender. Tu olhar pra uma defesa e saber como a defesa tá parando o adversário é algo que uh, precisa de um pouco mais de tempo pra tu te entender. E aí vem a questão de, que nem o Pedro falou, tu apresentou os teus amigos pro Super Bowl, pro, pra NFL no Super Bowl. Então, fica aquele clima de, bar o jogo foi... Chato, foi ruim, mas longe disso. E é, cara, é impossível um jogo, achar que um jogo foi chato quando ele teve, tipo assim, uma posse empatado a maioria do tempo. Só foi abrir duas posses com. Com, com um minuto e pouco pro final né? então, tipo. Enfim. Mas mas, a gente vai começar agora de secar os números. Calma, Rex. Só,
1: só uma coisa aqui.
0: Sim, claro. Que eu quero
1: saber sua, sua opinião também, que é outra, outra parte dessa opinião que eu acho que as pessoas não, não podem ter. É, você acha que o Ray jogou mal? Jogou mal, realmente mal?
0: Não, não. Eu não acho que o Ray jogou mal. Eu acho que... O primeiro quarto dele foi ruim. Isso sim. Que foi quando ele teve a interceptação logo no primeiro passo que ele tentou. E quando tu via que... Os times estavam se ajustando porque seria o jogo, para a batalha defensiva que seria, e aí, conforme foi passando o jogo, o Brady foi começando a melhorar, foi começando a soltar e achar a bola. Elderman nem precisa falar o que ele jogou MVP. Groundhouse que apareceu bem, e aí, tipo assim, tu tem alguns jogadores que deveriam ter aparecido mais: Head teve só dois cats, White teve um, o Pederson teve só um catch, então, tipo assim, o, os, o playbook dos Patriots pareceu que não funcionou muito bem, a gente não viu praticamente screens por White, que uma arma, que também não apareceu muito ofensivamente em, em, em snaps pra tentar receber a posse, uh, a bola com um passe, né, que é o que a gente costuma ver. Mas, tipo assim, cara, o Brady tavi, teve mais jardas aéreas do que os Rams teve em jardas totais. E, então, tipo assim, o Brady teve 263 e os Rams teve 260 jardas totais. Então, o Brady não jogou mal. O Brady achou o Gronkowski naquele passe surreal. Aquela conexão incrível que botou os Patriots em primeira pra gol e que foi a única jogada na Red Zone em toda a partida de um dos dois times. E. eita caralho, eu acho que acabou de dar um tiro aqui do lado de caça. Mais um dia normal em, <risos> em, 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 no meu bairro perigoso. Uh, se alguém ouvir um soro no fundo, saiba que ou alguém morreu ou alguém vai parar no hospital. <risos> e assim, cara. Quando precisou aparecer o, o QB, que é lá no último período do Super Bowl, cara, apareceu. O Brady foi lá, conduziu um drive pra TD. Não teve o TD? Não. Mas conduziu, cara. Foi ele que, achando o Elderman, co converteu a terceira descida daquele drive. Converteu um passe longo pro Gronkowski numa marcação dupla. E por um instante poderia ser uma marcação tripla. Tripla não, né, porra. Tripla. Então, assim, cara... Quando o Brady precisou aparecer e ser é o QB dos Patriots, ele fez, ele foi, foi mais uma vez um drive, um quarto que ele teve drive pra virada, são seis drives pra vencer o jogo em Super Bowl, então tipo assim cara, quando precisou aparecer, ele apareceu, ele não foi mal, mas ele não foi espetacular, ele foi regular, de uma nota de 0 a 10, dá pra dar um 6 ou um 7 pro Brady, Acima disso, não consigo. Mas abaixo de 6, de não tem como dar um, uma nota 5 como uma nota 4, por exemplo. Porque, cara, quando precisou aparecer, ele tava lá.
1: É, então, aqui o primeiro ponto é assim, estatística. Eu acho que a estatística é muito raso para explicar o jogo. Ele pode te ajudar a entender, mas é, analisar só a estatística é burro. Mas, cara, o Brady, ele teve 60% de, de passos completados. Ele teve 262 jardas. É, é impossível Você falar que o Brady foi, foi mal Jogou mal com essas estatísticas ele, ele beirou ali as 300 yards é, Passou um pouco das 250 yards Se não é um jogo ruim Se não um jogo bom de um QB é, Primeiro ponto é que é, Como você falou do, do Super Bowl né, Ser chato ou não é, A gente estava muito mal acostumado Com o, 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 o Brady Com QBs do Super Bowl né, A gente estava vindo De... de de dois Super Bowls que os QBs foram espetaculares. né? Os QBs arrebentaram é, o, o, o número de jardas. E no último, eles os dois QBs, o Brady e o Foles, estraçalharam recordes de, de, de passes, de, de jogadas aéreas, de ponto e tudo. Mas, é, assim, é um absurdo que as pessoas estão pintando aí que o Brady fez uma partida péssima. Esses números mostram que o Brady já não fez, não fez uma partida péssima. E assistindo o jogo, você vê isso. Assim, O play calling, às vezes, foi muito ruim. Tanto é que o único drive que eu lembro de ver o Brady entrando pra passar a bola mesmo, tendo, tendo o tempo dele pra lançar e com o backfield vazio, foi o drive do TD, né? Que ele conseguiu encaixar três passos em sequência na mesma jogada. Um pro, Barkley, um pro Edelman, um pro Burkhead e o, o do Gronk, que posicionou o time na linha de desagardas pra conseguir o TD. Então, você não pode falar que o Brady jogou mal. Isso é um absurdo. Pode não ter jogado tão bem. E, e o problema do Brady nesse ponto aqui não é a partida que ele fez. Se o Golf tem a mesma partida que o Brady tem e ganha de, de 13 a, a 3, todo mundo ia falar que o Golf fez uma bela partida, que o golpe foi, foi essencial pro, os Jair ganharem, tudo. Foi, foi o QB que os Jair precisavam. Mas o problema é que a gente espera mais do Brady. A gente, o Sarrafo, como eu venho falando aqui durante a temporada toda, eu fiz texto sobre isso, tudo. o Sarrafo que colocaram o Brady... É, pintaram ele como um deus, né, cara? E, e, assim, ele é um ótimo jogador, é o GOAT, isso aí não tem que discutir, você não acha isso, você, você só tá enchendo o saco, porque, no fundo, você sabe que é verdade, que o Brady é o GOAT. E, e, cara, o problema é que se... Mas isso tudo se pintou que ele é um cara infalível, que ele, é, ele tá num patamar muito alto, porque a gente viu ele vindo de duas temporadas pra MVP, ele ganhando aquele Super Bowl de forma impressionante contra os Falcons, quando ele perdeu o Super Bowl, ele teve a melhor atuação de um QB na história do Super Bowl. Então a gente pensava num brain absurdo, assim num nível que não existe. Ninguém consegue se manter nesse nível por muito tempo. Já é um absurdo um QB se manter nesse nível duas temporadas seguidas. É, cara, quanto mais se manter pro resto da carreira, era impossível. Não,
0: e, e isso muito passa, Pedro, pelo simples conceito que os Patriots de um ou dois anos atrás não são os Patriots desse ano. Por quê? Porque o estilo de jogo mudou de um estilo de passe pra corrida, cara. Os Patriots... ...que correm bem com a bola. Então, o jogo T.S. começou a aparecer muito mais nesse ano. Assim, então, o Brave vai trabalhar melhor em play-action. Ele não precisa passar tanta bola. Ele não precisa se matar passando. Então, tipo assim... Cara, esse ano ele teve números tão bons em TDs, em, em jardas, em porcentagem de passes, quanto ano passado. Ano passado ele foi MVP, todo mundo, nossa, jogou muito, surreal, Brady com 40 anos, ó, tá top. Esse ano ele teve todos os mesmos números e tava, e tava assim, ó, biu, não é mais o mesmo cara, vai ter que se aposentar. Por quê? Porque, cara, o soninho de Michel chegou. Sabe, o Saint Michel não que ele tenha tido uma ótima temporada regular, mas os Patriots verdadeiros são os Patriots dos playoffs que não, é. correm muito bem com a bola, correm para ter um running back fazendo seis TDs em três jogos, estabelecendo um novo recorde para um running back em pós-temporada. Sendo que esse running passou da 250, das 300 jardas e quase chega às 350. Ele teve, se não me engano, 330 jardas em três jogos. Uh, e uma defesa que foi muito bem em 70%, 80% da, da pós-temporada, tirando só os últimos dois quartos contra o Kansas City Chiefs. Então, tipo assim, o estilo dos Patriots nessa... Nessa pós-temporada, mudou muito. E aí, então, tipo assim, tu vê um Brady que talvez não tenha números tão bons. Ele, ele se não me engano, teve dois, dois TDs e, e três interceptações, ou algo parecido assim. Enfim, ele teve uma interceptação a mais que TD nessa pós-temporada. Mas não quer dizer que ele jogou mal. Cara, quando ele precisou jogar, ele foi o QB Goat, que os Patriots sabem que ele é. E aí ele fez o tipo Esse é o ponto com... que eu queria chegar. É, ele, ele ah, Continuou ele fez o time ganhar contra a Kansas City Chiefs, ele converteu três descidas, três terceiras para 10, numa overtime, gente. Para aí, velho. Isso daí é pra tu pegar e tu contar pros seus netos quando tu tiver 80 anos. Surreal. Eu... Meu, isso nunca aconteceu na pós-temporada. Nunca. Os o... Patriots tiveram, assim, o que é bem necessário quando precisava, aliado a uma defesa muito forte com um jogo terrestre de de nível top 5 da NFL. Foi isso que aconteceu com os Patriots na pós temporada. E aí já vamos citar o, o primeiro número que vale o destaque para esse Super Bowl, Pedro. Que é assim, é um... É um totais. A gente já falou dos Rams, 250, os Patriots tiveram 407, e aí eu vou apoiar meu número num cara que é chamado de Sonny Michel, o Rookie, ele teve 18 carregadas, 94 jardas, foi o grande responsável por, pelos Patriots terem 6 minutos a mais de posse de bola, terem praticamente uh, quase o dobro de jardas uh, terrestres que os Rams, e o dobro de jardas totais no jogo, então, tipo assim, muito se passou dos Patriots, que avançaram em campo, mas não conseguiram finalizar as campanhas. Os Patriots avançaram em campo, é importante falar isso. E muito se passa pelo jogo terrestre do Sonic Michel Matsunaga.
1: É, cara, é impressionante o que o Michel tá fazendo, né? Ele teve seis TDs na pós-temporada, é um recorde para um rookie na pós-temporada. E, e assim, você não vê um rookie jogando nesse nível em pós-temporada. Normalmente os rookies que jogam nesse nível... São na, reg na regular e nem chegam na pós-temporada, porque são times e... que ainda estão em, em processo. Cara, eu
0: e eu uma eu, eu eu risco a dizer que assim, o um Michel, se por acaso ele se lesionar e perder a carreira, eu vou bater na madeira, mas se ele se lesionar e perder a, car a, a carreira ou não der certo mais os Patriots, a primeira escolha valeu muito para os Patriots, porque, cara um Michel Pro super bowl né cara super meu o, o Michel ele é extremamente importante e eu acho que ele só não é mais importante que o Tom Brady para conquista do, do, do super bowl e nem é só por causa do super bowl em si mas é por causa da toda a pós temporada para mim ele é o MVP da pós temporada da, da NFL em 2018 ah, então assim fala pode ir, Pedro pode ir
1: não, eu só que, só fazer uma observação aqui em relação ao Michel. Eu acho que, é, é, como eu já falei de várias coisas aqui no podcast, é chover no molhado falar que, do que o Michel faz. É, todo mundo tá falando isso, tanto no Twitter, no Facebook, na televisão, em podcast, em sites. Então, cara, é, assim, é, é impressionante a gente tá vendo o Michel fazer. E eu só queria lembrar que no podcast da análise do draft do, de do, 2018, né, do ano passado, Teve um cara que ficou batendo a cabeça na parede porque o Bill Belichick draftou o Sonny Michel e não o Lamar Jackson. Eu, é. tenho, que
0: pedir, eu tenho que pedir desculpa <risos> publicamente. É então, assim, <risos> só meu... isso. Esse, esse é o meu momento. Eu lembro que eu pistolei, eu joguei meu boné dos Patriots no chão, eu falei... What are you doing, Bill Eu O cara me f***ed ah, me! Era pra pegar o Lamar! Ah! Uh, desculpa. Michel, eu te amo, sabe? Uh, se pá, eu ainda vou comprar uma Color Rush tool, apesar que... A... Eu tô em dúvida, tá? a color rush entre o Flowers, o Gilmore e, e o Hightower? Porque eu quero pegar de um cara da defesa, né? Mas, mas enfim, o, não é, o Michel é... Eu acho que é o futuro dos Patriots em termos de jogo terrestre e até de ser um franchise player, porque a gente fala muito de ter o franchise quarterback e a gente esquece das outras posições. A gente esquece de um recebedor importante ou de um, um running extremamente vital num time que tem, por exemplo... Brady, um time que tem, por exemplo, Patrick Mahomes, enfim, que são franchise coverbacks. Existe sim num time que tem franchise coverback, um franchise player. E cara, o Michel é o franchise player dos Patriots, assim como o Gilmar é um franchise player, assim como o Hightower voltou a ser um franchise player nessa pós-temporada. assim, são jogadores que quando saírem desse time vão fazer muita falta, porque são é a peça vital, é a peça que conecta a, a posição para os outros caras da, da, da mesma posição. Não sei se tu entende isso, Pedro. É a é, espinha é vital, cara. Tu cortou aquilo ali, a, o grupo da posição vai decair bastante porque os caras são muito bons. Então, tipo assim, se por exemplo o Sonny Michel sair, muito do backfield dos Patriots vai piorar. Por quê? Porque o Michel é o melhor running dos Patriots hoje em dia, em termos de quando com a bola. Porque, na minha opinião, por exemplo, o White é o melhor recebedor uh, da NFL atualmente. melhor running recebendo a bola da NFL atualmente, uh, talvez um dia consiga ser comparado ao Wolverine, que na minha opinião é o melhor da história fazendo isso, então assim é, é, é um é, são posições que os Patriots tem cara muito importante, e aí tu vê um conjunto trabalhar os Patriots não tem um grande pass rusher tirando o Flowers, os Patriots uh, descobriram, por exemplo, no Van All, um cara muito inteligente que sabe marcar uh, sabe em zona no fundo marcar e mostrou que sabe muito, muito bem pressionar um QB. E, e parar o jogo TS, a gente já sabe o que ele vem fazendo. Então, tipo assim, tu vê um cara como o Hightower e, por exemplo, também o Vanoy pegar um cara como o Roberts, que ano passado a torcida cruz se dava, e esse ano fala, não, cara, o Roberts tá jogando muito bem. Por quê? Porque ele não fica tanto tempo em campo, ele aprendeu a ler melhor a defesa com esses dois caras, e assim ajuda o nível a crescer. Se um dia o Hightower sair dos Patriots, vai decair bastante, vai, vai, sabe, vai diminuir muito o, o, o que é o time do, dos Patriots naquela posição, entende, Pedro? Então, tipo assim, é, é, são caras importantes e os Patriots são muito bem notados disso, tem muitos franchise players, bom. E aí, então, a gente vê, por exemplo, o Gil morcelar o jogo, fazendo a interceptação da vitória, sabe? Então, tipo assim, é, é, é um grupo muito bem montado pelo Bill Belichick, é um grupo que foi feito para conseguir fazer a jogada, eu consegui fazer as jogadas uma atrás da outra, e aí eu já vou, eu já vou fazer pro, pro Pedro a pergunta, porque eu já sei a resposta pra gente entrar na, numa jogada que eu quero, quero comentar agora, Pedro, fala aí na tua opinião, que também é a minha, qual foi a jogada da partida, por favor, não tenha mudado de opinião nisso, vai lá, Pedro.
1: Então, a, a jogada do, assim, é, primeiro o ponto, é... O que, que as pessoas lembram da, quando a gente fala da jogada do jogo no, no Super Bowl? Vai, vai se lembrar da interceptação do Gilmore? E realmente é, como eu falei já com o Bragg, a interceptação do Gilmore é como se fosse a adaga no peito, né? pisar na cabeça e é, acabar com é, o aquele, jogo. É,
0: é aquela frase do, do, do Maestro Júnior comentando no futebol que quando você tem a oportunidade de botar a faca no coração, tu pega e tu rodeia ela pra matar o adversário. É essa frase que completa a interceptação do Gilmore no Super Bowl.
1: Exatamente, é tipo, o, 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 ali é, é, é isso. Ali o, o Patriots matou o jogo. A recepção do Gronk é espetacular, é, é impressionante. E ali começa, ali é o, é o, é o princípio do que, do que aconteceria depois, que é o teste tal. Mas a, ali sempre me pareceu que era algo que ia ser inevitável, né? Eu sempre achei que, que os Patriots iam acabar ganhando esse jogo de uma forma ou outra. Depois daquele momento que o Braid começou a encaixar os passos. Agora. O, o passe desviado do, do, do Jason McCarty no, no passe do, do, do Goff pro Cooks dentro da Endzone é algo espetacular. Assim, é, para uma pessoa leiga, foi, foi um lance bonito, tudo e tudo bem. Mas quando você vê esse, esse, essa jogada na câmera aérea, você vê primeiro que ali era a zona do Duron Harbor e a rota foi extremamente bem corrida, tanto que ele enganou toda a defesa e deixou... O, o, ele fez a rota Cortando o Gilmore por trás O Gilmore sabia que ele te ajudou por, por, pelo meio Ele deixou porque não era a zona dele E tinha mais jogadores na zona dele O Duron Harmor Ele não conseguiu ver o Burning Cooks Porque ele estava na velocidade muito alta ele acabou passando por trás do Duron Harmor. Ali é, Era a responsabilidade do Harmor. O Jason McCrory Ele consegue chegar no Cooks e antes que você tire méritos do, do, do McCauley, falando que o, o passe do Goff demorou para sair e que foi um passe que, que viajou muito, né ele, ele ficou muito pendurado, isso tudo é verdade. Isso aí, é, é, simplesmente tudo, é é a verdade em relação a isso. Só que, cara, você vê que o McCoy, ele faz a análise dessa jogada antes do passe sair. Antes do Goff olhar para o Cooks, ele já tá correndo em direção ao Cooks. Por isso ele consegue chegar. O Goff não esperava que o, o McCord chegasse ali, por isso que ele soltou um passe que flutuou mais do que deveria. O Goff errou, sim, óbvio, mas assim, a jogada que o McCord fez foi espetacular. Porque se ele espera o passe sair da mão do Goff, ou se ele espera o Goff ele tentar fazer essa leitura, que o Goff olhou para o Cooks e só assim ele vai correr, ele perderia o time da jogada e seria touchdown. Ele analisa isso, ele vê que o Cook está sozinho no fundo do campo, dentro da zone. Ele vê que não tem ninguém na zona dele e faz uma leitura genial. Isso é o tipo de jogada que você não se espera de um cornerback. Você espera de um safety, talvez de um middle linebacker é muito, muito genial. Mas isso é, joga isso é jogada de um jogador que está patrulhando o campo inteiro, não de um cornerback. Por isso a jogada é genial e, cara, se o, se o Rance abre 7x3 ali provavelmente o jogo seria outro. Primeiro que gostaria e... muito de pressão nas costas do, dos Patriots, os Patriots precisariam de TD e facilitariam o trabalho da defesa do, dos Rams, e cara, o Golf ia jogar muito mais tranquilo, as chamadas ofensivas
0: seriam muito mais tranquilas também, né? É aquela jogada que teria mudado o momento do jogo, e a, a gente fala muito que o momento é uma coisa que existe no tipo, futebol americano e não tá tão presente nos outros esportes. E quando saiu aquela jogada, eu tava vendo o Super Bowl com uns amigos meus aqui em casa, que infelizmente o Pedro tava em viagem não e pode, não pode se encontrar comigo pra gente fazer de novo, o que a gente começou no passado, de, de pegar, se reunir, viajar a alguns estados e se encontrar pra ver o Super Bowl. Eu tava vendo com uns amigos meus que não conhecem tanto o esporte, ou que só em pós temporada e daí, então, depois do jogo, um amigo meu me falou assim, aí já se ele estiver abrindo, abrindo, ouvindo o podcast, grande abraço, Gui, que aquele lance mudou muito o momento do jogo, e o quão foi importante porque os Patriots em nenhum momento perderam, entre aspas, o controle da partida. Por mais que o jogo tivesse sempre bem encaminhado para uma decisão lá na última posse de bola, os Patriots sempre tiveram, entre aspas, o controle, porque... Nenhum momento, o momentum do jogo tava com o Goff, com o Mel que que começou a crescer naquela campanha, que, que teve essa jogada do McCarty, e que quando chegou naquela jogada e teve o, o tip no braço do, do Cooks e aí o passe foi incompleto, parece que o momento que cresceu, passou uma navalha e cortou assim o um momento, porque cara, a reação do Aaron Donald explica muito, ele tá... Na, sentado no banco na sideline Olhando pro telão Daí então quando ele vê a bola chegando Eu tô eu juro que quando, quando eu estou falando Eu estou imitando o olhar dele Tipo assim, a expressão dele A bola tá chegando e ele começa a olhar assim pro telão Ele fica, meu Deus do céu, vai, vai, vai Quando a bola chega no Cux Ele abre um sorriso E daí em meio segundo Ele pega uma toalha e põe nos olhos e Ele começa a falar que ele não acredita Porque uma card chegou E tipo assim se ele tivesse ido na cintura só para tentar jogar para fora de campo, não ia conseguir desviar ou tirar o Cox de campo para fazer para não ser catch. Se ele tivesse ido para dar uma porrada, talvez tivesse desviado. Mas cara, o Cox consegue muito bem pegar a bola e guardar ela e levar a trombada. E, e cara, ele foi perfeito. Ele foi no braço. Ele foi num ponto que ele sabia que se ele batia com força, o Cooks não ia conseguir segurar a bola. E, cara, assim, é, é a jogada que vale o contrato inteiro do jogador. O Jason poderia ter ficado todo ano fora. Se ele tivesse feito só esse snap, ia ter valido o contrato dele, cara. Porque é uma jogada que muda o Super Bowl. É, pra mim, é a jogada que tu vai lembrar do, do Super Bowl, cara. No, 40, no 48, provavelmente as pessoas vão lembrar da, da interceptação do 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 Peyton Manning que virou pick six. No 49 a interceptação do Butler. No 50 provavelmente o segundo strip sack do Von Miller. No 51 as pessoas vão lembrar ou do catch do Elderman ou do ou do TD que deu a vitória pros Patriots do White na kid de Toss. E no 52 as pessoas vão lembrar do Phil Special. E pra mim, no 53 as pessoas têm que lembrar dessa jogada do, do McCord. Porque, cara, é meu é surreal a leitura que ele tem. É surreal a leitura que ele tem. tipo é, ele, ele fez o, literalmente o George job. Ele pegou o esquema e fez a jogada do, do Super Bowl, na minha opinião, Pedro. E aí a gente vê um, um time de LA que tava tão bem na temporada ser trucidado e fica com três pontos e muito passa disso de um, um golfe que meio que hesitou na jogada e aí exemplifica o, o que ele fez de números, ele teve só 19 passes completos, ele teve um jogo pífio, patético, ele chegou a só 220 jardas, ele teve uma interceptação e, e o rating dele foi de 57 e tipo, em todo momento... A gente viu um Goff bem hesitante, um Goff bem uh, incomodado, muito por causa da pressão dos Patriots, e a gente vai entrando no ponto que eu sei que o Pedro vai discordar de mim, é por isso que eu vou entrar, e eu já vou falar de cara, para mim o Goff não pipocou, para mim o Goff não pipocou. Por que não pipocou? Cara, o Goff não tem um contrato de 84 milhões garantidos em 3 anos, o Goff foi um cara que conseguiu fazer os Rams ganharem em New Orleans, uh, ele foi o único cara que conseguiu fazer isso na história... De, de Sam Payton e Drew Brees lá nos no Saints. Então, tipo assim, ele levou o time pro Super Bowl, gente. Tudo bem que o jogo TS ajudou bastante em alguns momentos na pós-temporada e a defesa também foi muito bem, mas, cara, ele levou também o time pro, pro Super Bowl. E aí a, a gente vê um baile muito mais do, do Bill Lacek no show McVay do que um baile da defesa dos Patriots no, no, no Goff. Porque, cara, não é que o Goff, por exemplo, cagou com o jogo e, pra mim, ele foi muito mal. Foi. Foi terrível. Mas ele não pipocou, cara. A, a defesa dos Patriots tava sempre lá pressionando. Ele não tinha tranquilidade no pocket. Uh, o... O Hightower conseguiu, por exemplo, no primeiro tempo sacar ele duas vezes. O, o, o Van Noy teve um sec também no primeiro tempo. A DL dos Patriots dominou a melhor linha ofensiva do ano, principalmente no lado direito dela. E tipo assim, cara, a, o jogo dos Patriots defensivamente foi perfeito. É o que eu tenho pra falar disso. Foi um baile tático. O Chama que vem não esperava o que os Patriots fizeram. Uh, muito se passa pela rotação da DL, que sempre tava trocando e não cansando muito que é... Que os, que, os, que os Falcons faziam dois anos atrás, e aí eu vou deixar o Peyton, ia falar. O Pedro comentar, porque o, o Pedro Peyton, entre aspas, ele deu a ideia, então eu vou deixar ele se aprofundar nisso, não vou roubar os créditos dele. Mas assim, muito se passa por um plano de jogo perfeito. Cara, e, e falando em plano de jogo defensivo, vale uma menção. As pessoas deveriam lembrar do que o, os Rams fizeram. De, fizeram defensivamente para anular o Tom Brady. É, é, é surreal o que o, o Wade Phillips faz e consegue fazer para anular o Tom Brady. Só que ele saiu do lado do Pendedor, então ninguém vai lembrar disso. Todo mundo vai lembrar do que o Check fez para anular o Chama que veio, que é a grande estrela da liga em termos ofensivos nos últimos dois anos.
1: Então, primeiro que eu queria falar, é lá no começo, é, do começo aqui que você começou a falar, né, Breg? que a gente estava falando, do lance da partida. Para mim, assim, para mim tem três lances muito importantes na partida. O primeiro é esse, em relação ao jogo. É, eu acho que esse é o primeiro é, é, lance e ponto. Jason uma dizia do passe, é, é a jogada do jogo que define o jogo para mim. É, e tem três momentos do jogo, para mim, que são especiais, para mostrar um pouco sobre a diferença dos dois QBs. Primeiro, é o, o Tom Brady tem uma terceira para quatro, se eu não me engano. Ele vai, no, ele vai numa jogada de passe. Ele sofre a pressão. Foi a, foi a única pressão que o David Andrews tomou no jogo inteiro. foi o Aaron, Ele estava individual no Aaron Donald. O Aaron Donald apressou o passe. O Tom Brady fez o passe tomando a pancada. E aí ele toma uma porrada, só que o passe acaba sendo incompleto. Vira uma quarta para quatro e depois é punch. Ah, mas o lance em si não é, não é definitivo pra mim. Mas o que, que acontece quando o Tom Brady toma, toma po, pau, essa, esse tipo de paulada, geralmente? Se, se é um passe completo, ele comemora e costuma passar muito próximo do jogador que bateu nele pra provocar. Se é um passe incompleto, ele costuma a tentar reclamar com qualquer pessoa. Ou com arbitragem. Ou ele reclama com o jogador que sacou ele, ou ele reclama com a L, ou com, com o, o, o jogador que talvez tenha demorado demais para fazer a rota. Nesse lance, ele sim, simplesmente mostra ele sentado no gramado, com os pés inteiros para fora da camisa. Ele levanta, ajeita os pés com a, com a cara extremamente focada né, no, no, no jogo e... E, e, e segue, cara, e vai pra, pra sideline. Isso mostra muito o nível de concentração que o Tom Brady tava na partida. É, e, e isso. E, e, cara, como ele tava focado em ganhar esse jogo acima de qualquer coisa, né? E, e outro momento que pra mim é importantíssimo pra, 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 pro, pra partida em si é, é o Goff. Ele numa. Era uma segunda pra 10, se eu não me engano. Ele vai. Ele tenta. É, lançar a bola, ele tem tempo no pocket, ele não acha nada, ele foge do pocket, faz um rollout e ele hesita demais, ele não sabe se ele corre, ele não sabe se ele passa, ele tá hesitando, ele não sabe sair do campo pra tomar uma pancada, ele tomar um paulado do, do, do Jonathan Jones, do, muito próximo da sideline, e aí depois ele levanta com uma cara de assustado, depois de uma puta paulada, né? que é normal com o QB, mas aí você vê dois pontos do Jerry Goff, primeiro ele tava com medo, ele tava hesitando demais, o tempo inteiro, por isso que pra mim ele pipocou, ele tava com muito medo e ele hesitou, diferente de Tom Brady, o Tom Brady ele falhou em muitos momentos no, no, jogo, no jogo, mas porque ele tentou antecipar, ele sabia que, a de, que, que o pass rush do, do, dos Rams era muito bom, que tinha, ia ter pressão no meio e se incomodava muito ele, ele em vez de, de esperar e analisar o campo, ele tentava antecipar a defesa o tempo inteiro. O George Goff, o contrário, ele estava com tanto medo de errar que ele hesitava demais. O tempo inteiro ele hesitou, o tempo inteiro ele hesitou. Muitos passos que poderiam ser completos não foram porque ele hesitava demais. E pra mim, é isso que ele pipocou. Ele pipocou, ele sentiu o jogo. Ele sentiu o jogo, ele não conseguiu jogar o que ele poderia jogar. Por isso que eu acho que ele pipocou. Porque ele consegue jogar muito mais do que ele jogou e simplesmente ele não jogou porque ele sentiu o jogo. É... Então, eu acho que, que é isso. E em relação ao o, a troca do DL, né? Que, que o Bragg citou, que a gente estava conversando antes de gravar o podcast. É, cara, é impressionante o... isso, né? Porque, assim, eu não tenho estatística, eu não sei se saiu em algum lugar essa estatística, a gente tentou procurar e não achou, que é o, a contagem de snaps, né? Da, da porcentagem de, de snaps jogados pela defesa dos Patriots. Mas a DL o tempo inteiro eu trocava, o tempo inteiro. Eu via o Danny Shelton entrando e saindo do campo o tempo inteiro, eu via o... o... O Trey Flowers entrando saindo do campo é um jogador que, cara, de três descidas, mas assim o Patriots tocava ele, porque para manter a intensidade. Uh, o, o, foi com o Brexit né? O maior exemplo disso é o Falcons do 28x3, que é um, uma, uma defesa que jogou muito bem, numa intensidade que a gente não tinha visto jogar durante a, a temporada toda. É exatamente o que disse com os Patriots. A gente não viu os Pass Rush funcionando tão bem. O, o, o Rush Stuff dos Patriots também era horrível. Era um dos piores times de defesa terrestre, né? E. E, e, e tudo isso funcionou. Por quê? Porque o Bill ele pensou nisso. Ele fez muitos stunts na hora do pass rush puro e, e confundiu demais. A gente viu o L dos rams que é uma das melhores da liga, sofrendo demais com o Wright Tower, com o Vanoy, com o Trey Flowers, com, a, com o Claiborne e até com o, me, com o Miolo, né? com, com o Adam Butler, por exemplo. Então, é, o The, o, o, The wise então, a gente viu o tempo inteiro uma ótima L sofrendo muito com jogadores que não são tão talentosos, tão cham... que chamam tanta atenção, mas por causa do... da intensidade que jogou o jogo inteiro. E, cara, uma coisa que eu acho que foi o Antônio Curti que falou, não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que foi o Antônio Curti que falou, que o Bill inverteu os papéis nesse jogo, né? Que, que assim, o... o... A defesa foi extremamente ativa e o ataque ativo. Geralmente não é o que acontece. O ataque tem que ditar o ritmo do jogo. Mesmo que o jogo esteja uma merda pro ataque, o ataque dita esse ritmo. E nesse jogo não foi isso. O Xamac Vey tomou um baile do Bubblecheck e, e, e o bubble check ditou o ritmo do jogo na defesa. Tanto é que, que para mim tem um negócio que é muito. muito curioso, né? Que é uma característica desse Rams do Shamach sempre se alinhar muito rápido na linha e fazer movimentações antes dos 15 segundos, porque é quando corta a comunicação do técnico com o quarterback. Então, ele faz isso para o Sean vem ajudar o Golf a ler a defesa e fazer alguma mudança de última hora. Não foi o que aconteceu no Super Bowl, no começo foi isso, e o Sean vem percebeu que o Google Check estava lendo o que o McVay fazia e ele comunicava com a defesa. Então... Eu acho que isso é o ponto, né? Muita gente falou que o é que fez um trabalho ruim no Super Bowl. Eu acredito que não foi o melhor trabalho dele. Mas ele foi o primeiro Super Bowl da carreira dele. Ele é um técnico muito jovem. Seria o técnico mais jovem a ganhar um Super Bowl. Ele... E, e cara, ele tava enfrentando o melhor técnico de todos os tempos. A maior mente defensiva da história da NFL. E... e então, tudo bem, aceitável Mas o que mostra muito da genialidade dele é isso. Ele, o tempo inteiro, ele nunca tava satisfeito. Ele nunca tentou insistir. Te, em teimosia no que ele no, no estava planejando. Ele soube mudar muito bem o esquema dele quando ele via que não funcionava e é algo que o Google check faz muito, o Google Check simplesmente fica preso a ideias. Ele, ele é preso em resultado, ele, o check, ele busca ser resultado, ele não fica preso a ideias. E foi o que o McVay fez isso. Tanto é que o McVay, é, e, e nesse ponto da, dos 15 segundos, né ele fazia o time dele alinhar depois dos 15 segundos, faltando no cronômetro do, do, do Game Clock, porque, cara, simplesmente ele sabia que o Bubbleteck ia ler a defesa dele. Então ele falou: Cara, o Bubbleteck não vai ler meu. Minha... A defesa dele, não, o ataque dele. Falou, o Bubble não vai ler meu ataque. Eu não vou ler a defesa dele, mas tudo bem. Pelo menos eu mantenho essa vantagem dele não poder ler meu ataque. E, e cara, é, isso é, mostra um pouco da genialidade do Xan Mac também. E, e outro detalhe, né? Que eu escrevi um texto da dualidade do Super Bowl antes do Super Bowl. E pra mim, essa é uma batalha, uma batalha de boxe, né? Entre o Sean McVeigh e o Seria o confronto do, do século entre, em relação à defesa e ataque. E o que a gente viu foi o um espancamento, né? O, o Bubblecheck só bateu no McVeigh. E o confronto foi muito mais do Ed Phillips contra o Tom Brady do
0: que o do check contra o Sean McVeigh. É, e, e muito se passa, cara. Eu acho que. Realmente a falta de experiência pro lado do Macfake, né? Ele falou que seria o técnico mais novo a ganhar o um Super Bowl, e aí o Goff seria o que veio mais novo a ganhar o um Super Bowl. Pesou, sabe? Porque, cara, a gente viu um time que em third downs em toda a temporada era muito agressivo, era um time que conseguia converter, era um time que era. Putz, me fugiu a palavra, que era. Uh, não é. É tipo, é popularidade Ai, puta que pariu, eu odeio quando eu esqueço a palavra. Que era criativo, isso aí. Que era criativo em, em terceiras descidas e arriscava muito, sabe? Arriscava em Fordown, de fazia uma garçola com o hacker. E, e, e a gente viu isso logo no final da temporada. E a gente vê no Super Bowl um time acuado, um time com ataque com medo, muito por causa do que o Pedro já falou. E aí a gente vê nas, na, nas estatísticas. O, o, os Rams tiveram uh, 3 de 3 interdowns, ou seja quase nada, e aí vale também para os Patriots, os Patriots tiveram 3 conversões e 12 tentativas muito por causa também dos dois times com um gameplay ofensivo bem estranho, por exemplo, os Patriots tiveram 3 terceiras descidas para uma jarda e passaram nas três. e tentaram uma quarta descida para um e também foi incompleto, não converteram um no, no lado da Patriota e depois correram numa quarta para oito. E aí depois o Gotkauks foi lá e perdeu, perdeu o feed goal. Aliás, já tá na hora de começar a pensar em kicker. Não que o Gotkauks tenha sido ruim, mas ele foi bem mais ou menos no super bowl. Quase que errou desse feed goals. E e cara, eu acho que faltou pro chama que veio pro todo lado dos vermes, ousadia, ofensivamente. Foi um time óbvio, foi um time que, cara, Tu não via o, o Robert Woods passando de um lado pro outro para correr com a bola. Só no primeiro quarto teve uma jogada assim, que foi no primeiro drive. Uh, tu não viu o, o, um Gurley muito bem utilizado, que no primeiro tempo teve 20 jardas. No segundo tempo, em duas jogadas, já tava com 30. Uh, cara, foi um time com medo, essa que passa a impressão, sentiu o jogo, sentiu enfrentar o Bill sentiu enfrentar um, um, um time que tem muito mais experiência em playoffs e em Super Bowls. E, cara, quando tu, tu tem um jogo defensivo que nem foi o Super Bowl, muito passa a chance de tu ganhar, tu tem um ataque criativo. E, só que o medo da impressão que travou o time dos Rams, e esse medo impediu do time que marcava 32 pontos por jogo, praticamente, marcar só 3, sabe? Então, tipo, o baile tático que o Bill Bolochek deu no ataque foi surreal, porque, meu, é inimaginável tu ver uma defesa comandar o ataque. É, é algo que, tipo assim, tu vê muita, muito pouco hoje em dia né, na NFL atual, que é onde a gente vive uma era ofensiva, a gente vive uma era que só que o público procura ataque. E aí a gente vê isso no Super Bowl, e é bom ter isso no Super Bowl, porque, cara, mostra que o futebol americano não é um jogo só de um lado, que nem tem virado nos últimos anos. É, é importante ter um jogo de defesa. E aí eu, eu puxo a memória do, do meu querido amigo lá do Guto, do Lamba Limpas Brasil, uh, grande parceiro nosso, que o é um jogo que ele mais gostou no playoffs do, do ano passado, foi Bills e, e Jaguars, que foi aquele 7 x 3 que foi um, um jogo defensivo do caramba, mas todo mundo de porque não teve ponto. Meu, muito se passou por, pelo Super Bowl de novo, mostrar que, cara, a, a defesa ganha campeonato, não adianta. E, e, meu, parece que é muito verdade, ataque ganha jogo defesa campeonato, em tipo, meu, é, é surreal e é inimaginável o que, o que os Patriots fizeram. E aí, eu vou aproveitar, Pedro, para puxar umas estatísticas... Uh, inusitadas do Super Bowl. P posso falar uma última coisa antes disso? Claro, claro, Vai lá, Pedro. É,
1: então, só para pegar o gancho, né? Em relação da defesa, primeiro fazer um pouco o, o advogado diabo aqui, que que você falou, né? Do, que os Rams não jogaram tão bem, tudo. Os Patriots também tiveram extremos problemas, como eu já citou a conversão de terceiros recidos dos Patriots, foi horrível. Uh, o, o play calling foi estranho, o game plan, né? Ofensivo foi estranho dos dois times. Então, a gente vê que a defesa, as duas defesas surpreenderam. Então, não, não adianta colocar só na conta do Sean McVeigh, Ah, o Sean McVay foi mal. O Josh McDaniels é uma das mentes ofensivas mais criativas da liga nos últimos anos. É, antes do McVay entrar na liga, provavelmente estava ali Doug Peterson, Andreid e o, e o Josh McDaniels como as mentes mais brilhantes ofensivamente da liga na atualidade. E aí entrou o Sean McVeigh e aí revolucionou. E aí ele tem Frank Wright... Que, era, que trabalhava com ele e, e tá aí brilhando, então tem esses caras né, que, que trabalhavam com ele também. Mas é, o que a gente pode, pode ver aqui é mais a genialidade das defesas e como as defesas surpreenderam. Né? Primeiro Tom Brady, ele, o Tom Brady, assim, ele não se imaginava que o Wade Phillips ia faz, fazer o que ele fez, tanto é que o Wade Phillips atacou onde ele sabia que ia doer no Tom Brady. Porque ele sabia que fazer pressão não é adiantar só, só isso não ia adiantar no Tom Brady. Os Los Angeles Chargers era um time ótimo fazendo pressão ao quarterback, mesmo sendo pressão nas pontas, incomoda um pouco menos o Tom Brady. Mas eles não conseguiram jogar, não conseguiram fazer tão pressão no Tom Brady. Primeiro que o L dos está muito bem, segundo que o Tom Brady sabe se livrar muito bem da, muito rápido da bola. Ele sabia que a DL dele ia com, incomodar, o sabia que a DL dele ia incomodar o Tom Brady. Mas, cara, ele, ele sabia que o Tom Brady podia se livrar muito bem da bola. O que ele fez? chamadas disfarçadas de individual virando zona. E, e aí isso matou o Tom Brady, porque, cara, ele, tanto é que isso ficou muito claro na interceptação. Ele tenta o tempo inteiro antecipar a defesa dos Rams só que ele não sabia o que vinha pelo outro lado na secundária. Então, cara, ele já estava nesse porque ele sabia que a pressão ia chegar nele. E a def... Só que ele não conseguia fazer a leitura da defesa em primeiro momento, da defesa dos restos. Então ele não conseguia antecipar tão bem, ele antecipava errado as jogadas, muitas vezes. Por isso que a conversão de terceiras descidas Foram tão, tão baixa, né? O, a porcentagem. Então, é, como o Brex falou, né? O Edfield sabe matar o Tom Brady. Ponto. Esse é, esse é um ponto. E, e aí, pelo outro lado, né? Uma coisa que surpreendeu que, que, que é uma surpresa defensiva do, do, dos Painters. Além disso, né, de tornar o jogo mais pra ele do que pro, pro ataque dos fans. Isso é um, algo que é brilhante e que não dá pra entender o que aconteceu. A, a rotação da DL é outra coisa genial que a gente já falou aqui. Mas o Stephen Gilmore, é, cara, é, eu acho que o, o, o Breg tem também um pouco a falar sobre isso, mas sempre foi discutido o que, 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 que aconteceria nesse Super Bowl, né? Porque o Gilmore não ficou em cima do, do Tark Hill na final de, da, da, da conferência, e, que, é o, que é o recebedor número 1 um dos Chiefs, o que eles fizeram? Eles dobraram em cima do Sairk Hill e, e deixaram o, 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 o Gilmore no, 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 no recebedor Y, né, no recebedor 2 do, do, dos Chiefs, que, que era o Semi Watkins, e deixava ele numa ilha, ficava sozinho. O Gilmore, porque o Gilmore ele pode jogar sozinho contra o Receiver. É, ele é o único jogador do secundário dos Patriots que ele consegue jogar sozinho contra o Receiver. E aí ele deixava o, o outro melhor jogador numa, numa, numa cobertura dupla. Então, se esperava o quê? Que o Cooks ia ter uma cobertura dupla nesse Super Bowl e o Gilmore marcaria, provavelmente, Robert Woods. Não foi isso que aconteceu, cara. O Boblochek simplesmente colocou o Gilmore sozinho com o Cooks e, foda-se, vamos ver o que vai dar. O que aconteceu? O Cooks passou das 100 jardas, ou ficou próximo das 100 jardas, eu não tenho certeza. Em relação a isso, o Brains pode me falar. O, aí. o Cooks passou das 100 jardas. Passou das 100 jardas. Então, isso... Em teoria, você pensa, deu errado o jogo, o jogo dos Patriots, hein? essa estratégia. Mas não, deu tudo bem certo. Porque o Cooks foi a única saída dos Rams. Tanto é que na intensificação do Gilmar a gente vê isso. O Jared Goff sempre olhava só para o Cooks. O Patriots matou todo, outro, todo o resto do jogo aéreo dos, dos Rams. Então foi isso, cara. Ele falou. Ele sabia que o Gilmar conseguia limitar em muitas horas o jogo do Cooks. Ele não ia conseguir parar o Cooks o tempo inteiro. Mas tudo bem, a defesa parava o resto, então se o Gilmour parasse de vez em quando o Klux já matava o jogo do ofensivo dos Rans. E foi exatamente o que aconteceu. Então, cara, você é, vê essa, a genialidade do bubble check nesses pontos, tá né, cara. E, e aí, mais uma daquelas opiniões que você não pode ter, é que eu vi muita gente falando que o playbook dos Rans é horrível, ou que o playbook do, dos Patriots foi ruim. Primeiro, cara, você pode falar do gameplay. Mas vocês estão confundindo, vocês estão sendo leigos Porque o playbook é o mesmo, a temporada inteira Você não consegue treinar o um playbook inteiro em duas semanas A defesa a, muda a, muito o playbook não,
0: A defesa a, muda a, Até porque assim, só pra dar uma, uma, geral, uma Geral Sobre um playbook O playbook geralmente é assim Tu pega ataque e defesa, cada unidade Tem umas 150 jogadas Tu treina 110 jogadas por semana E tu prepara cerca de 90 jogadas Por jogo e dentro do jogo Tu usa numa média de 40 a 60, enfim. Depende muito do número de snaps que o teu time vai ter do lado da bola. Mas, tipo, assim, é impossível tu criar 150 jogadas no playbook pra próxima semana. Então, tipo, sabe, é, é meio que nisso os termos do playbook. E... Tu, só, tu só muda o gameplay. Cara... E, e aí, dentro do gameplay, tu muda as jogadas do teu playbook. E,
1: sim, e, e assim. É... Antes que falem que, cara, o chama vez não trabalhou direito, teve duas semanas pra trabalhar. Não, cara, os dois times teve duas semanas pra trabalhar, mas é que a defesa dos dois times surpreendeu demais. Tanto é que, cara, a gente sabe que, assim, é, a preparação do, pro Super Bowl é diferente de toda temporada. É, como o falou, você treina normalmente nove umas 90, 80, 90 jogadas pro, pros jogos normais, que você tem uma semana pra trabalhar, às vezes é uma semana curta, que você tem jogo na quinta, tudo... Pro Super Bowl, geralmente, você treina o seu playbook inteiro. É, é, o Bill Bolachek falou isso na, na, na semana do Super Bowl, né? Que tem as entrevistas e tudo. Que ele falou que, cara, provavelmente seria as últimas 60 jogadas do time. Então, seria, teriam que ser as últimas 60 melhores jogadas do time. É isso. Não, e é, você e prepara é isso. tudo. Tem, tem jogada que você nunca... O, o time nunca fez menção de usar. Field Special
0: aí, é uma dessas jogadas, né? Exato. Do, e aí. Super Bowl e aí, passado. É isso. E aí, entra no ponto para mostrar o quão as defesas foram dominantes. Elas não deram margens para sofrerem trick plays. A gente viu bastante trick plays nos últimos dois Super Bowls. Fills Passion é uma. O, o passe do, do Eldeman na, naquela third down. Uh, que deu errado pro, pro Lewis no, no Super Bowl 51 é uma. Uh, o Snap vindo direto para mão do, do White. Numa conversão de dois pontos no Super Bowl 51 é uma. Sabe? A gente não viu isso no Super Bowl esse ano, a gente não teve nenhuma Trick Play, por quê? Porque as defesas foram tão bem, mas tão bem, que nem a Trick Play conseguiria, na minha opinião, surpreender a defesa para matar uma jogada, porque, cara, é, é surreal o que as defesas jogaram, tipo assim, é, é surreal, para mim é assim o maior Super Bowl defensivamente, não a melhor atuação de um time no Super Bowl, eu acho que esse nível de atuação Vai ficar para os Broncos de 2013, quando, meu, dispararam o melhor ataque da Liga na história. Ponto. É surreal o que eles fizeram. Era o áudio da Liga of Futebol. Mas, assim, é a melhor atuação da história, defensivamente, no Super Bowl. As suas defesas foram super Elas não deram margem para erros, elas não deram margem para trick Plays, elas comandaram o ritmo do jogo, os 60 minutos do, do relógio. Então, tipo assim, foi surreal. E aí, passando para a parte final do nosso bloco de análise, a gente já está quase com uma hora, para não ficar também não extenso tanto o podcast, dois números, acho que assim, Pedro, que separam o que foi o jogo, porque se tu pega as outras estatísticas, tu vê que elas foram sempre, entre aspas, parecidas, sabe? Mas o que mais me destoa é os downs. Os Patriots tiveram 8 a mais, eles tiveram 22 contra 14 do LA. E aí com isso eles tiveram mais de 6 minutos de diferença na posse, 33 minutos e 10 segundos com a posse. E o LA teve 26 e 50. E aí com isso tu, tu, também, tu também tem mais jardas com 407 jardas os peitos terminaram e o LA terminou com as 260, como a gente já destacou anteriormente no podcast. Então, tipo assim, tu pega esses números e tu mostra o quão o... os Patriots foram dominantes no... no setor de trincheiras porque tiveram mais jardas e, e não tem uma estatística precisa para falar o quão bem foi uma L ou uma DL. Tu pode lá os números de pressão, cedidas. E aí eu vou pegar o exemplo do Aaron Donald... O jogador mais dominante da NFL inteira. E a gente sabe por quê E aí eu vou fazer um, uma pergunta pro Pedro. Talvez ele já saiba a resposta. Cara, quantas pressões o Aaron Donald consigo fazer no Tom Brady em todo jogo, Pedro?
1: Ah, eu falei isso aqui, né?
0: Eu tu acho, falou? eu não tenho
1: certeza. Ah, não, não, eu confundi. É que eu falei que o Andrews sofreu uma pressão o jogo inteiro. Não falei do Donald. É, o Donald Isso, só teve uma pressão o jogo exatamente inteiro. Que é essa em do
0: cima, é exatamente em cima do Andrews. Então, tipo assim: o Su teve um Tackle e um Tackle assistido, ou seja, uma assistência para o Tackle. Ah, agora vale, vale a ressalva. Que essa tradução de Tackle assistido. Tá errado, porque se tu traduz pro português tu pensa que o maluco que tá começando a ver agora né, vai pensar, ué, ele viu um teco? Não, ele ajudou na assistência de um teco. É como se ele tivesse feito o passe pro gol no Super Bowl, só, no, Super Bowl no, no futebol americano, só que o gol é o teco e ajudar o teco a assistência. Não sei se deu pra entender direito. E, e, e assim, o Donald não, não conseguiu pressionar, não teve teco for loss, uh, se não me engano teve um teco durante todo o jogo. Uh, o Brady sofreu. Apenas um sec toda a partida, que foi o strip sec, que a bola foi recuperada pelo... Acho que foi pelo Tunney ou pelo Brown, não lembro quem recuperou a bola. Foi o Andrews. Foi o Andrews, que foi foi, uhum. numa, foi numa pressão que veio pelo lado, se não me engano, pelo lado direito. E aí... Um cu... o... Não,
1: assim, só, só uma coisa antes de você completar, Brás. o curioso Sim. é que o Brady tentou antecipar o jogo inteiro. Ele tentou soldar essa bola aí rápido, dois no máximo dois segundos e meio. Desse, desse lance, ele conseguiu a bola uns 6, quase 7 segundos, cara. Exato, exato. Fugiu totalmente foi, do padrão, foi,
0: né? Foi a maior jogada do Brady com a bola em toda a pós-temporada, esses 6 segundos. Tipo, distoou totalmente do que foi o Tom Brady em pós-temporada. E aí, quando ele vacilou, ele tomou... Ocorreu o fumble recuperado pelos Patriots. E aí, então, sabe, eu acho que voltou ainda mais na cabeça de, do Brady, que assim porra, eu não posso vacilar, porra, concentra, eu tenho que soltar a bola rápida, se eu segurar demais eu vou sofrer, sabe? Então, tipo, eu acho que esse de um outros fatores, porque o Bray foi também ao longo do jogo, porque ele sofreu o strip sack no primeiro tempo, e no segundo tempo ele não vacilou de novo nesse sentido. E, e só pra terminar, antes de eu falar das estéticas malucas do Super Bowl, do que recorde foi quebrado, eu quero falar do Gilmar, eu só vou citar a estatística porque o Gilmore também deveria ter sido MVP. Ele teve uma, uma interceptação, ele teve um foi forçado, e ele ajudou pra caramba o grupo da secundária dos Patriots pararem os recebedores do de LA de Bermes. Então, tipo assim, é, a, a partida do Stephen Guillaume foi perfeita, ele foi, na minha opinião, o um MVP defensivo dos Patriots no jogo, só que deram por um cara que foi muito mais importante, porque o único homem do ataque, dos dois lados, da, dos dois times foi o Alderman que conseguiu fazer o time dele andar. Foi o único cara que pegava a bola e fazia first down, fazia o move the chance, conseguia converter touchdowns, downs. Uh, ele teve 10 de 12 e desses, e desses 10 passos, se não me engano, 7 foram para first downs. Então, assim, foi um cara extremamente clutch. E, e o MVP, uh, para ele foi merecido sim. E passando então, Pedro, para as estatísticas que foram quebradas nesse Super Bowl, tem tenho a lista completa aqui. Uh, eu vou falar todas, uh, e, e o Pedro depois comenta alguma coisa, se quiser, enfim. Uh, bom, foi o maior número de jogos para um jogador de, em, por break, foi 9. Os Patriots também engolaram os Steelers em maiores números de títulos, títulos com 6. Uh, na era do Super Bowl, obviamente, e o Tom Brady se tornou o maior campeão da história da NFL com 6 títulos. O maior que a jogar um Super Bowl e ganhar um Super Bowl, Tom Brady, quando tem 1 anos, o maior head coach com, com número de títulos, Bill com 9, uh, o, o maior head coach a ganhar um Super Bowl, o Bill, com 56, uh, o, o Brady aumentou ainda mais as jardas, os passes completos e, e tudo, enfim, que um QB pode ter no Super Bowl tirando a, a, o TD, que ele ficou com 18, que era o recorde dele ele aumentou essas, esses três números ele tem, tem, por exemplo, quase 400 passes dados em playoff ele tem 392 para 256 passes completos em 2.878 jardas Teve também o maior punch da história, 55, 65 jardas do Johnny Hacker. Uh, o maior número de um time em Super Bowl jogando, que é os Patriots, com 11. Uh, foi a melhor, menor pontuação da história do Super Bowl. Uh, foi apenas 6 pontos, superando o 14 a 7 do... dos Dolphins, dos Vikings, que foi o Super Bowl 4, se não me engano. Uh, foi o menor número de pontos para um time que foi campeão, 13 foi o menor número de pontos para um time que perdeu o Super Bowl, 3 foi o menor número de pontos after touchdowns, ou seja, o querido extra point, um só que foi do dos Patriots, foi o menor número de kickoff returns em um jogo todo para ambos os times, com não apenas dois, um de cada lado, e o maior três, número... Três. de. não, 2? Não, foram dois, Pedro, foram dois, um de cada lado Um de cada lado Porque, é, por, é né? uh, E obviamente tu não Tu não conta o Chutback o Ah na linha de 25. Tá, tá, entendi, o
1: retorno tu, só... É, isso, ah, só tá. conta
0: o retorno Tudo bem. E daí, daí se não Seria um 3 E daí então também teve o maior Número de drives que terminaram Com um que foram oito para o time de LA Rams E esses foram recordes que marcam e mostram como o Super Bowl foi defensivo esse ano. E aí, eu quero também destacar mais uma vez, para lembrar que defesa também faz parte de um time, então se você está reclamando de um jogo defensivo, cara, é porque talvez tu ainda não tenha se apaixonado o suficiente pelo futebol americano para entender o que é um jogo defensivo. Não estou falando que você não entende o futebol americano, por favor. Talvez você entenda, talvez tu ama um ataque. Mas se tu gosta mesmo, de verdade, do jogo, tu gosta dos dois tipos de jogos que existem, o ofensivo e o defensivo. Eu sou um desses casos, obviamente eu gosto muito mais de um jogo uh, 31 a 28 mas quando um jogo é 13 a 3 com a maior parte do tempo, a diferença sendo de uma posse e estando empatado também, tu tem que reconhecer que o jogo foi bom e, e aí defensivamente o jogo foi surreal e a gente teve um Super Bowl. Uh, fantástico pelo lado defensivo, Pedro. Mais alguma coisa a destacar ou podemos ir pro bloco final do podcast?
1: Então, eu quero destacar algumas coisinhas ainda.
0: É, primeiro, duas
1: opiniões meio polêmicas e, e, um, e um destaque aqui ao, aos peitos. É, assim, a gente vê sobre os recordes, além de tudo que a gente já falou sobre o jogo em si, né? Sobre se foi esse jogo, sobre o jogo defensivo, o Bragg já completou muito bem aqui. A partida defensiva não tem muito mais o que falar. As outras estatísticas que a gente vê, que, que, é, que é histórico, né? Que é de todos os Super Bowls, não só do Super Bowl, desse último Super Bowl. É, é Cara, é tudo os Patriots. É, a gente vê que os Patriots fazem coisas que nunca se viu antes. E, cara, isso é muito óbvio. Você vendo o jogo dos Patriots, é que eu queria destacar alguns nomes, né? Primeiro, James Devlin. É, assim, pouquíssimos times da NFL hoje usam fullback. O Patriots é um desses times, eles têm o melhor fullback da NFL, que não é grande vantagem, é que todos poucos times usam fullbacks. Mas, cara, é, o trabalho que o James Devlin faz é algo que é impressionante, que a gente dificilmente vê né, na liga. Que, cara, é assim: os, os Patriots voltou, voltaram, parece que voltaram ao século passado, nessa né, temporada, e muito disso passa pelo James Devlin. Né? É impressionante o que o Devlin faz, assim. Uh, os fullbacks foram acabando porque não fazia mais sentido ter fullback. E nos Patriots faz, uh, os Patriots fogem totalmente do padrão, né? O segundo nome é o o Michel, cara. É, assim, primeiro era, era um endure, endure Prone, e a gente viu isso toda temporada regular. Segundo era um cara que sempre dividiu uh, carregadas com o, o, o Nick chubb e o Love, e o Bryce Love e cara, não fazia muito sentido apostar nele tão alto o Biblochek foi lá e apostou, foda-se porque ele que faz o draft dos Reuters ele decidiu que ele queria o Sonny Michel pro ataque dele e o Sonny Michel foi isso aí, né o melhor calouro é, que eu já vi jogando em pós-temporada dos dois lados da bola é, e aí a gente vai colocar alguns caras aqui que, que a gente sabe todo o potencial mas que não vinham jogando tão bem é, o Julian Edelman Sofrendo com muitos drops durante a temporada regular. É, jogando mal, depois da suspensão, tudo. Não tava entrando no ritmo. Parecia que ele tava fora tipo, de sincronia com o Brady. Chegou nos playoffs. Aí os Pretos se tornam outro time. E o Dylan Adam é, representa muito isso, né, cara? Porque o Dylan Adam foi espetacular nos playoffs todos. Contra o Chargers. Contra o X. Ele fez uma partida espetacular. E aí agora essa partida de MVP do Super Bowl. É, o, o, o Stephen Gilmore cara, ele teve um ano de All-Pro então não tem muito que falar, foi o melhor corner da liga, ponto é, e é um cara que eu queria destacar também, porque é um cara que, que passou muito tempo sendo criticado dos Patriots na temporada passada, é, durante regular, cresceu muito nos playoffs e parece que ele tá totalmente habituado à defesa dos Patriots hoje, ele é um franchise player atualmente dos Patriots, é um dos principais nomes da defesa, não o principal nome dessa defesa sobre os caras que, que cresceram no jogo que, tem que cresceram na pós-temporada tem mais dois tem mais três nomes dois principais e um que passa meio sob o radar das pessoas primeiro é o, o Gronk é, eu lembro que o Briggs a gente estava comentando antes de começar os playoffs e depois do de jogo dos Chargers falando sobre o Gronk que não dá para que o Gronk é extremamente é, importante para os Patriots mesmo ele não fazendo tantas recepções mesmo ele não falando tão bem ele é o cara que tá Tá sentindo um pouco com o tempo de liga. Ele sempre foi um Drew sempre se machucou muito. E parece que as decisões muito ele fisicamente. Aí ele faz jogo que ele fez contra o Kansas City Chiefs. Faz jogo que ele fez no Super Bowl. Uh, o Gronk é fantástico, ele é espetacular. E, e cara, ele é outro desses caras que chegam nos playoffs e viram um outro jogador. Como o Brady, como o Julian Como parece acontecer com o Patriots inteiro. E... Uh, o Donta Hightower é outro nome desses, né, cara? É impressionante como o Hightower... É, o Hightower tá gordo, o Hightower não, não é mais tão bom, o contrato do Hightower era é muito alto que, pelo que ele é hoje, o Hightower não é o jogador do primeiro contrato dele. Foram tudo coisas que foram falados durante a temporada regular e tu, eu concordo com tudo. Tá bom, mas o Hightower do Super Bowl é o Hightower de três anos atrás. Que, o Hightower que foi extremamente importante no Super Bowl 51 e já não tava no melhor nível da carreira dele naquela temporada e, e o Hightower nessa, pra mim é o verdadeiro MVP desse Super Bowl, para mim se fosse pra votar num cara seria no Hightower mas também é uma disputa forte com o Kyle Hanoi, que foi um cara que foi extremamente criticado por muito tempo dos Patriots também mas assim, o, o, o Hightower jogou de forma espetacular e lembrou o cara que era top 3 middle linebackers da liga junto com o Bob Wagner junto com o Luke Kiclin, que todo ano são caras que são inquestionáveis. O tower chegou no Super Bowl e mostrou que também é um cara questionável né, no, nos playoffs. E um cara que assim, que vai passar muito sob o radar das pessoas, mas que eu acho que foi importantíssimo para o Super Bowl também. E, e é algo que eu acho que o Bill Belichick deve estar muito feliz agora, que assim os Patriots uh, tiveram, acho que das últimas quatro, cinco temporadas, a pior, a pior temporada deles no Special Teams. Foi um time que no Special Teams não foi tão bem esse ano como foi em vários anos anteriores, como é um time que sempre se destaca pelos Special Teams, investe muito nos Special Teams, e sabe a importância que os Special Teams tem no futebol americano. Mas no Super Bowl foi espetacular, Ryan Allen jogou muito bem, mas o principal cara dos Special Teams desse, desse time, desde sempre, né, desde muito tempo, é o Matthew Slater, e ele jogou de forma espetacular no Super Bowl, e é um desses caras que passa sob o radar, mas que é importantíssimo para o time, e que, cara, evoluiu muito do jogo em relação à temporada regular, em relação aos playoffs. Então é, é isso. E em relação a dois jogadores desses que eu citei aqui, que pra mim foram importantes do Super Bowl e que cresceram muito nessa pós-temporada. Primeiro, é, fala sobre o Edelman. O Edelman foi MVP do Super Bowl e muito se discutiu na semana do Super Bowl e agora no pós-Super Bowl se o Edelman é Hall of Famer ou não. É, eu não. Independente se eu concordo ou não, eu ainda não tenho opinião formada se eu concordo com isso ou não. Mas, primeiro, o Edelman com certeza não vai ser first ballot. Então, a primeira vez que ele concorrer uh, ao Super Bowl, ele não vai ser chamado. Não sei nem se ele vai entrar na, nos candidatos no primeiro ano que ele pode ser elegível para o Hall da Fama. Mas ele vai acabar indo para pros playoffs, pros playoffs, pro Hall da Fama por causa dos playoffs. É, porque, assim, é um cara que ganhou, é extremamente vencedor. Ele já tem três Super Bowls. Poucos recebedores na história da Liga tem três Super Bowls. Uh, o, o Julian Edelman é o cara que ele foi MVP do Super Bowl e, e poucos wide receivers foram MVP do Super Bowl. E, e aí a gente entra que, tanto em, em estatísticas da temporada regular da, da pós-temporada, quanto em estatísticas do Super Bowl, o Julian Adam é segundo colocado ele só perde o pronome. sabe quem que é, Bregs? Rice. Exatamente, o maior wide receiver de todos os tempos, um do, o maior jogador posição por posição de todos os tempos foi o jogador mais dominante na história da liga, Jerry Rice, e o Edelman só perde pra ele em Super Bowl e em pós-temporada, então cara, não sei se eu concordo que ele é, que ele é um roda-fama ou não, ele vai ser eleito, ponto, é, não adianta ficar discutindo, eu acho bobeira discutir isso porque o que conta é, é a opinião de quem vota e quem vota provavelmente vai colocar ele no, no hall da fama e o outro cara que, que é importante destacar é o Gronkowski. É, Houve-se uma discussão agora que o Gronkowski vai se aposentar, e eu acho que vai. E pra mim ele toma uma decisão correta em se aposentar. Porque a gente vê que ele tá sofrendo muito jogando. Ele falou que ele mal conseguia andar depois do Super Bowl, né? Então é, a gente vê que, cara, dá dó de ver o Gronk jogando atualmente, porque, cara, é um cara que, é, que inspira felicidade, né? Ele transpira felicidade, é um cara muito alegre. O tempo inteiro sorrindo, muito brincalhão. E, e a gente vê que ele sofre muito jogando. Então, cara, é, eu acho que ele deveria se aposentar. E aí surge a, a, o questionamento, né? Se ele é o maior de todos os tempos ou não. Isso é uma discussão. Isso aí você pode considerar. É, pra mim, o Gronk Revolução um pouco a posição Tyrentes, tal qual o Tony Gonçalves fez lá atrás. E pra mim é o único cara que pode disputar isso com, com o Gronk. É, muita gente acha ainda que o Tony Gonçalves é o maior que o Gronk. E... Cara, isso aí é divergente Diferentemente da, da posição de, de quarterback Que a gente não tem discussão do maior, do maior quarterback De todos os tempos Na posição de quarterback a gente tem discussão do, do maior de todos os tempos Que é esse é o Tony Gonzalez, se é o Gronk Tem outros caras aí Que foram muito bem também E que podem entrar na discussão Mas diferente da posição de quarterback Que é discussão em relação a quem é o melhor E aí a opinião é discrepante Aqui não tem discussão para mim, se você discute que o Gronk é, Não é o melhor tyrant de todos os tempos você tá sendo teimoso, ou você não viu o jogo, ou você não entende porra nenhuma de futebol americano. Pelo então, simples fato é que, cara, o Gronkowski é o jogador mais dominante dessa posição, e é um dos jogadores mais dominantes da história da liga, posição por posição. O Gronkowski, como o Tyrenge, ele é, é na, na melhor fase dele, ninguém conseguia marcar. Tal qual o Rice como wide receiver, tal qual o, o Dion Sanders foi quando o quarterback, na melhor fase dele, ele conseguia marcar qualquer um, é, até o Jerry Rice. E e, assim, tantos outros jogadores, né, a gente sabe, por exemplo, o Lars Taylor, ele é um cara que, assim, é, é impossível de parar ele com, no, na melhor fase dele, como o Aaron Donald é quase impossível de parar, só os Patriots conseguiram parar o Aaron Donald de, de algum jeito, então, é, esses jogadores, assim, eu acho que não existe discussão, eu acho que não existe que o Solskjaer é o melhor wide receiver de todos os tempos, não existe discussão que o Lars Taylor é o, maior, é o melhor defensivo de todos os tempos, não, não vai existir discussão que o Aaron Donald é o maior defensive técnico de todos os tempos, e para mim hoje não existe discussão de que o Gronkowski é o melhor tie de todos os tempos por isso, cara. Porque ele é extremamente dominante, porque ele amassou defesas, porque ele é o melhor tie de, é um, Se ele não é o melhor, ele é top 10 tie da história, bloqueando. E, e ele é o melhor tie de, é, o top 2, vai, vai, se você quiser, tie recebendo a bola. Então, cara, ele é espetacular. O, o Tony Gonçalves, ele bloqueava razoavelmente bem ele é espetacular no jogo aéreo o Gronkowski, ele é espetacular no jogo aéreo é espetacular bloqueando, então não tem por que você não achar que o Gronkowski não é o melhor todos os tempos
0: e eu vou complementar uma coisa eu juro que a gente tentou resumir o podcast, tentar fazer uma, tentar fazer mais curto uh, eu e o Pedro, a gente tentou fazer uma promessa de, de tentar ser mais sucinto mas eu queria falar que ele ficou falando do... Pedro, você falou 11 minutos no podcast 11 minutos, Pedro <risos> 11! <risos> Mano do céu, eu fiquei olhando assim, eu fiquei. Eu tava assim com o celular olhando. Caraca, ele não vai parar de falar. E aí eu pensei, bah, eu posso cortar alguma coisa na edição meu. Meu, mas não tem como cortar, cara. É, é... Gostei bastante das análises porque eu fiz sobre os jogadores dos peitos eu só sou justo falar. E agora sim, vamos então logo pro final do podcast pra não ficar muito grande. Essa bagaça! Bom, Pedro! Vamos então logo treinando antes daqui, mais de uma hora e quinze de podcast praticamente. Uh, quero te agradecer por mais uma vez ter estado comigo gravando, ter estado comigo nesse podcast. Foi a nossa primeira temporada completa e o segundo Super Bowl que a gente cobriu no site. Uh, a gente acabou fazendo um ano, a gente já revolucionou a nossa logo, a, a forma quando a gente vem escrevendo e crescendo está fazendo efeito. Uh, estamos chegando a um cat de seguidores lá no Twitter, é uma marca bem importante para nós aqui do site. Então, Pedro, muito obrigado pela temporada, muito obrigado pela temporada, você, quer ouvinte. A gente não vai parar de fazer conteúdo no off-season, a gente vai ficar com vocês até quando voltar os jogos. E aí, sem voltar, tá aqui só eu fazer dois podcasts. Acho que provavelmente a gente vai ter ainda dois essa semana. E semana que vem a partir, a gente faz um só, porque não tem muito conteúdo, vocês não querem... Uh, ficar ouvindo um podcast inteiro só falando notícias que talvez nem sejam tão relevantes e valem a pena ficar falando aprofundadamente, então uh, provavelmente a gente vai voltar a ter um episódio por semana só mas Pedro, muito obrigado pela temporada, muito obrigado por estar aqui comigo e eu quero deixar um grande abraço para ti, foi um prazer ter estado na season de 2018 contigo. E cara ouvinte, por favor, volte com nós para a temporada de 2019, Hoje já fique com nós, a temporada de 2019 começa em março, no ano fiscal da NFL. Ela já está começando praticamente agora para todas as franquias, acabou o Super Bowl, então uh, vira o ano, chegamos em 2019 para a NFL e a gente vai estar tá cobrindo ela claramente. Foi um prazer de nem narrar estar com você, quero ouvinte, Pedro. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!
1: Não vou me estender aqui, mas mais, porque eu já falei muito nesse podcast. É, obrigado aí, ouvinte, que teve essa temporada toda escutando a gente, que a gente acabou de completar o ano. É, a gente começou lá atrás fazendo um preview do Super Bowl. 52, e aqui a gente tá finalizando mais uma temporada fazendo o, o review do Superboss 53, né? E, cara, obrigado aí por acompanhar a temporada com a gente, por lá, desde lá de trás estar tá acompanhando a gente aí. São. Acho que é o, é o é podcast 49, número bom, né, Malcom Butler, tudo. É, obrigado, Eu prometo que a gente vai caçar assunto para falar aqui. Não necessariamente vai ser notícias do, do, da semana, a gente pode pegar outros assuntos históricos ou outras discussões e a gente vai colocar aqui no podcast, com certeza. E eu prometo que eu vou assistir o Combine, que eu odeio, mas eu assisto pra tentar já pauta também. Mas obrigado aí, Bregs, por, por, esse, por essa temporada maravilhosa aí. Obrigado, ouvinte. Foi uma das melhores temporadas da história. E é isso. Continua com a gente aí, que a gente vai fazer muita pauta. A gente vai falar sobre Combine, sobre Draft, Free Agent. Muita coisa tem por vir aí. Obrigado. Até a próxima temporada que já começa daqui a pouco e tchau.
0: Vai, Will, não chupa campeão, porra, desculpa eu tinha que ser cubista, não, não ia deixar esse momento de fora, tchau, tchau.